0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, doña Larisa Minsky. Gracias por... Eh, eh, perdón, arroyo. La confundí con una colega, por favor, ubíquese ahí en esa silla con toda tranquilidad, ya vamos a servir el café, ya me voy a poner la mascarilla todo fue muy encarrerado esta mañana de jueves que eh, nos encontramos aquí en nuestra ventana de opinión para dar cuenta de un, teme, de un tema que pues que nos atañe directamente desde el ejercicio de la comunicación, desde la participación en la que todos de una manera u otra estamos vinculados que es el de las redes sociales y su expresión de eh, irascibilidad, la libertad de expresión volcada en las redes sociales se ha convertido en un desafío mayúscula, mayúsculo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a todos ustedes, Radio Escuchas. Gracias por estar con nosotros eh, otra vez acá en la eh, ventana de, de opinión y de, de análisis y muchas veces de, de testimonio de los mensajes agresivos que seguro que están, recibiremos hoy como hemos recibido en las últimas eh, semanas, pero no solo nosotros, sino es, este, es que este es el ecosistema este es el, así está el patio y, y, y es parte de, que lo, de lo que nos explicará eh, ahora durante este programa Larisa Arroyo que como investigadora trabajó un, un estudio que mostró Naciones Unidas junto con un instituto de la Universidad de Costa Rica eh, que le pone cifras a, que le pone números a eso que es tan evidente que somos muy agresivos en términos de, de la convivencia, ya de por sí en la convivencia real, presencial en tercera dimensión di, diría, pero ni qué decir en los espacios digitales eh, sea por cuentas eh, propias, eh, digamos cuentas reales, personas de verdad que están detrás, o sea por, por estas nuevas eh, formas de cuentas falsas y algoritmos, etcétera lo cierto es que el agua está contaminada, Vilma, y es parte de lo, que, de lo que marca la convivencia, la política y muchos eh, digamos, acontecimientos eh, del que nos atañen a todos, como decía usted.
1: Así es, vamos a tratar este tema. Lo último de la información señala que Nicaragua va a asumir la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Ah, bueno. Legitimidad y más poder con 184 presos políticos eh, y trescientos y cinco asesinatos de lo que cuenta se tiene, ¿verdad? Eh, quiero referir esto porque es una noticia eh, de hace pocos minutos y porque además extraoficialmente lo que se dice es que es posible que Nicaragua suma la Secretaría de Integración eh, Centroamericana, la, la eh, Secretaría General, porque cuenta ahora con el aval de Costa Rica, que era, eh, digamos, eh, una circunstancia que no había permitido eh, que Nicaragua asumiera esa Secretaría General pro tempore en el momento que correspondía. Pero bueno, cambian los tiempos, cambian las directrices de la política exterior, cambia la regla fiscal cambia la adjudicación eh, digamos en forma directa de las condiciones del puerto de Caldera muchas cosas están cambiando y eso también forma parte de la realidad política que se eh, traduce en respuesta en las redes sociales Larisa Arroyo es eh, asesora de Naciones Unidas tiene mucha experiencia en derechos humanos, es coautora de una guía para desde la perspectiva legal que es corta, que es limitada y que no puede resolver los problemas nuestros de la convivencia por mucho que todo lo queramos litigar eh, pretende mm, eh, poner en blanco y negro todos estos temas de la, de la, um, del odio en las redes eh, sociales. Larisa, qué gusto volverla a ver, de verdad, hace sí, tiempo que no conversábamos.
2: efectivamente entre pandemia y otras cosas, ¿verdad?, pero encantada de estar aquí, particularmente para hablar de un tema que quiero decir que es, es nuevo en el sentido de los estudios y de los datos que tenemos, pero muy viejo, ¿verdad?, en relación a las dinámicas sociales en los cuales, eh, no solo en Costa Rica, sino a, ni, a nivel mundial se han venido desarrollando. Uh
1: -huh. Nosotros este, tenemos una... Uh, un, un, un parámetro que utilizamos mucho aquí en Hablando Claro, que ya tenemos pues década y media de estar al aire y es que empezamos a sentir digamos, mucha polarización ¿verdad? Ahora parece de, de mentira, pero lo empezamos a sentir con, con el, el debate de eh, el ingreso de Costa Rica a, a la Alianza del Tratado mmm, de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos en el 2007, eh, y luego empezamos a sentir cada vez más esta, digamos, irrupción, porque ahí todavía estaba en pañales, irrupción de las redes sociales, sin duda el gobierno de doña Laura Chichilla fue el primero que se midió claro. en la dificultad con redes sociales, eh, luego eh, por supuesto eh, vino el gobierno de Luis Guillermo Solís y la campaña electoral que explota con el tema de la opinión consultiva de la corte y todos esos son momentos muy significativos pero ciertamente Larisa y yo quiero que explique el informe en lo que a este periodo refiere no ha habido nada ni parecido ni de cerca a la elección que acabamos de pasar en cuanto a um, una especie como de dique que se desbordó en la expresión de las redes sociales con eh, ya así digamos, eh, ningún delimitante, ningún tapujo respecto de el insulto, la descalificación, la ofensa, eh, el señalamiento soez es, que es como el pan de cada día en las redes sociales. Sí, bueno, yo creo que lo primero que, que
2: tenemos que que empezar diciendo es que tenemos que reconocer que vivimos en democracia. ¿verdad? y eso significa necesariamente la necesidad de reconocer las diversidades todas las diversidades no hablo diversidades porque siempre se piensa en diversidades de orientación sexual identidad de género, no diversidades políticas, diversidades religiosas, diversidades hasta en la zona en donde vivimos ¿verdad? o sea, hasta en términos culturales hay diversidades y eso es un valor positivo ¿verdad? pero ¿qué es lo que ha venido pasando? y quiero ser muy enfática en que este es un problema, no de Costa Rica en particular, o a partir de la campaña, sino en general ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El estudio justamente que hace Naciones Unidas demuestra que hay, por así decirlo eh, gatillos o eventos que hacen que detone ¿verdad? Mayor violencia o, o que se disparen los discursos de odio no solo digamos, en términos de, de las elecciones y demás, sino que hasta eventos que uno diría que son un poco ajenos, como por ejemplo... Todo el, el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, ¿verdad? Entonces, eso es eh, de alguna manera interesante porque nos damos cuenta que estamos en un mundo globalizado que no es únicamente un tema político, sino que es en general. Y ahora podemos eh, tal vez dar unos números, pero sí quisiera tal vez, si vamos a hablar sobre discursos de odio, tener claro de qué hablamos, Exacto. porque no es Exacto. Eh, decir, usted no puede decir nada, ¿verdad? No opine, no es eso, todo lo contrario, Justamente, si estamos en un Estado de Derecho, lo que queremos es poder garantizar la libertad de expresión pero la libertad de expresión, como todos los derechos y libertades, de alguna manera tiene límites, ah, sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué son los discursos de odio? Bueno, son aquellas comunicaciones que pueden ser en redes sociales, pueden ser verbales, escritas y demás, que de alguna manera justamente lo que buscan es eh, de, de atacar, digamos, a las personas o a las poblaciones por algunas características, Puede ser por la raza, por la etnia, por el lugar donde viven, por nacionalidad, por la orientación sexual, por el género, haga la lista completa, ¿verdad?
0: Eh, Larisa Arroyo, esto que, que ve usted, obviamente no es solo particular de Costa Rica, es una cuestión, por supuesto, eh, es global, digamos, pero como mínimo en Occidente, donde están muy desarrolladas las redes sociales... Y muy abiertos, ¿verdad? No hay. no hay, eh, Bueno, en España han intentado hacer ajustes que se les ha pasado la mano, <risa> piensa uno, en términos de limitar la opinión pública. Pero quiero decir, ¿cuál es la particularidad de Costa Rica en, es, en, en, en esto? Porque yo le planteo una para que usted me diga si, si estamos en lo correcto, como un punto de partida de estos eh, hallazgos que usted nos va a presentar. Somos una sociedad que, en principio, nos. digamos nos cuesta admitir que somos racistas, que somos machistas, y que, y, y pensamos que somos violentos, y que somos porque violentos, además nos
1: compramos el mito del pacifismo Que somos adultos
0: centristas, que somos eh, centristas en términos geográficos y que eh, creemos que, que Costa Rica es, es el área metropolitana o cosas así, entonces eh, es digamos, es, es como un punto de partida para mirar esta situación en Costa Rica, la autopercepción, digamos, estoy generalizando, por supuesto, uh -huh, uh -huh. De, que, de que nosotros no, de que nosotros somos buena gente entre todos, igualiticos, nos queremos, eh, amables, eh, bueno, que nos deberían a todos dar un premio cada mañana por, por ser simplemente costarricenses. ¿Es esto un factor, eh, o digamos, de, y, y que se ha de alguna forma contradicho con las manifestaciones de odio que ya ustedes han podido medir mediante estas herramientas de análisis de datos con casi un millón de mensajes que analizaron.
2: Sí, yo creo que justamente más bien lo que nos viene a dar esta investigación es la necesidad de seguir investigando. Porque no, no les tengo todas las respuestas el día de hoy, justamente uh -huh. porque una de las problemáticas es que no tenemos datos, o no teníamos datos, ahora empezamos, ¿verdad? Con esta guía jurídica que la pueden, tal vez luego les pueden pasar el link para que puedan este, verla, ¿verdad? Es una guía que además es muy simple, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que los discursos de odio están afuera pero hay que reconocer que los discursos de odio muchas veces pueden venir de adentro porque es un tema relacionado con la discriminación y cómo percibimos el mundo ¿verdad? puede ser que no sé, alguien porque venga de una zona rural o porque sea una persona extranjera viviendo aquí porque es una persona migrante, porque es una persona indígena, hasta por el hecho de ser mujer y demás, puede ser que en mí genere algo y yo exprese, ¿verdad? de manera peyorativa y discriminatoria algún comentario en contra de esa persona ahora, les voy a decir algo eh, los datos que nos arroja esta, presa, esta esta investigación es por ejemplo, que los discursos de odio han crecido en nada más y nada menos que 71% en el último año
0: en relación con el año anterior el año, el año pasado anterior... que habíamos
2: tenido exactamente además, eh, digamos de alguna manera habíamos, este es el, el segundo estudio por así decirlo, entonces ya teníamos una línea base esta es la continuación lo importante sería seguir con eso y ver cuáles son los movimientos que se dan. Ahora, por ejemplo, eh, sí. también eh, se determinó si había intención directa o no. Porque algunas veces yo tal vez no quiero decir las cosas para atacar a la persona, ¿verdad? No obstante, este, eso no significa que no haya eh, algún contenido discriminatorio detrás, ¿verdad? Y eso nos pasa, digo, eh, eh, sobre todo, por ejemplo, expresiones eh, racistas, sexistas, ¿verdad?, que las tenemos muy, muy ahí, mamita, ¿verdad?, o sea, hay cosas que uno ya ni piensa, las naturaliza, las naturaliza y ya, entonces, esa, digamos, no tendría una intencionalidad directa. Hay otras en donde yo sí quiero atacar a la persona y pongo mi comentario directamente con esa intención. Uh -huh. Ahora, sobre lo que decía Vilma, efectivamente la campaña electoral del 2022 fue un detonante. ¿Y cuál es el problema de los discursos de odio? Que como lo hemos visto en otros países, los discursos de odio son los antecesores, por así decirlo, a, a genocidios. ¿verdad? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado Por ejemplo en Ruanda ¿Verdad? todos los discursos, lo estamos viendo ahora en Croacia ¿cómo podemos hacer de alguna manera en Ucrania, en Ucrania de repente yo dije, hay algo que no me suena bien, te ayudo yo a es lo que pasa en Croacia pero son digamos ejemplos diferentes, pero lo que les quiero decir es que al final es la misma lógica, empezamos con discursos de odio, muchas veces con estos detonantes de campañas políticas y demás y terminamos por supuesto en atrocidades, y esas la razón por la cual Naciones Unidas quiso de alguna manera atender, ¿verdad?, el tema de discursos de odio como una forma de prevenir la discriminación en general. Uh
0: -huh. La, la lista creo... supone uno que en, en medio de, de estos dos puntos, digamos, del discurso del odio a obviamente atrocidades masivas, como estas que eh, mencionaba usted, en medio hay muchísimos puntos, los actos de odio, ¿verdad?, del, de, del discurso al acto, m, m, eh, bueno, y, y los hemos tenido en Costa, en Costa Rica, eh, Tal vez los hemos disimulado, pero eh, pasar de la, del ataque o del insulto al, al golpe, al acoso del domicilio de la persona eh, o a agresiones mucho más graves, eh, eh, ahí, ahí es parte, parte del problema. Digo, sin llegar a estos mm, eventos, ajá, digamos, ajá. masivos que mencionaba usted, pero que pero que sí son parte de, de, digamos, que a los que sí estamos expuestos, a los actos de odio como punto posterior al discurso.
2: Sí, efectivamente, hay, si sí hay que separar los discursos de odio, digamos, de otro tipo de, de digamos, de, de, es que quiero decir delitos, lo que pasa es que no todas las acciones son delitos, entonces es como una discusión ahí técnica, pero digamos que los crímenes de odio y discursos de odio son cosas diferentes, pero que de alguna manera pueden estar ligados. Ahora, digamos, datos interesantes, y es el hecho de que bajaron los discursos de odio contra migrantes, contra solicitantes de refugio y eh, relacionados con el racismo. Para mí, o la interpretación que, que podemos hacer, es que cuando se toman acciones pueden haber cambios positivos, ¿verdad? En cambio, subieron aquellos eh, mensajes relacionados con política y elecciones, que era lo que decía Vilma, la orientación sexual y el género. Entonces también
1: eso nos da luces. ¿Por dónde trabajar? Claro, pero es que yo también diría, perdón, Larissa, para ver si nos podemos entrar en, efectivamente en, en elementos del estudio. Eh, y este es un estudio que es muy serio, ¿verdad? No solamente porque está abanderado por Naciones Unidas, sino que lleva data eh, dura, ¿verdad? De la agencia COES y de la unidad de comunicación eh, digital eh, de la facultad o de la escuela de eh, comunicación de la UCR uh -huh. es que eh, no necesariamente porque hayamos tomado medidas de alguna naturaleza, sino porque no hay eventos coyunturales digamos que en la discusión en este momento no tenemos una discusión sobre la población migrante, no tenemos una eh, irrupción de migrantes porque el migra la, la, la migración está pasando goteada verdad no tenemos una crisis de migrantes como tuvimos por ejemplo en el 2018 que fue una crisis muy grande perdón, en el gobierno de Luis Guillermo Solís antes, eh, no en el de Carlos Alvarado tuvimos una crisis muy fuerte de migrantes extracontinentales y continentales también entonces, lo cierto es que eh, eh, esto puede referir a que es el debate público que está instalado el que va generando la dinámica de la, del ataque. Es decir, ¿qué es lo que hace que entre el año 2021 20, y 2022 se desate casi tres veces más la expresión del odio, casi tres veces más la expresión del odio en las redes sociales en Costa Rica? Sí, yo creo que ahí, eh, de nuevo,
2: tenemos mucho, digamos, que analizar, ¿verdad? Ahora, eh, lo que sí me parece que es importante es que no veamos como algo que se da, insisto, de manera externa. Por ejemplo... Me, los medios son un detonante, pero ahora también son receptores de discursos de odio. Entonces, ¿qué es lo Uf. que nos pasa? ¿Verdad? O sea, y, y, y es un poco como sabemos que las personas comunicadoras, los medios de comunicación pueden recibir discursos de odio, pero también los pueden generar.
0: Uh -huh, y eso claro. es parte, digamos,
2: del análisis que se ha hecho. Entonces, en ese sentido, y, y tal vez eh, no me atrevo a contestarle directamente lo, lo que comentaba anteriormente eh, Vilma, pero sí creo que. Tal vez no hayan no, no hayamos tenido eventos que son los que detonan eso, por ejemplo, desde partidos de fútbol, ¿verdad?, hasta, como les decía yo, un juicio, eh, y no quiero decir internacional, porque no es internacional, pero un juicio de Hollywood, mediático, por así decir, de, de, mediático, ¿verdad?, eso nos afecta directamente. Creo que yo sí quiero creer, Vilma, honestamente, que hay cosas que hemos hecho como país, como sociedad, que han ido disminuyendo, ¿verdad? Y que eso nos da de alguna manera esperanza para poder ca hacer cambios eh, radicales en esto. Ahora, eh, sí me parece que es, eh, digamos, interesante porque de alguna manera sabemos que los medios de comunicación, las personas influenciadoras y hasta los memes pueden ser. ¿verdad? de alguna manera detonantes de los discursos de odio es que es cualquier cosa verdad. el, el tema del meme por ejemplo, que uno dice Ay, una broma, verdad, una, algo que nos hace reír y demás, lo que hay por debajo es una discriminación que muchas veces es histórica y estructural y esa revisión, eh, y tal vez aquí este, saliéndome un poco, ¿verdad?, el tema de la responsabilidad no solo estatal o social, sino también personal. ¿Qué estoy haciendo yo para decir, bueno, cómo manejo yo mis comunicaciones, incluso con personas con las cuales no comparto criterio, ¿verdad?, uh -huh. ¿cómo podemos discutir a nivel político?, Puede ser que tal vez con un diputado ni diputada yo no comparta, incluso con una persona que es comunicadora, pero cómo me voy a dirigir a esa persona, la voy a atacar al cuerpo, voy a decir que porque es mujer, o, ¿verdad? O sea, un poco cómo se dan las discusiones en las redes sociales. Ahora, las redes sociales pueden ser maravillosas, ¿verdad? El punto es, de nuevo, cómo utilizamos la tecnología y cómo cuáles son eh, los resultados, ya sea positivos o negativos que podamos
0: tener. Está clarísimo aquí que las redes sociales no son el problema, son una, eh, un espacio eh, más combustible, ciertamente eh, más directo, más, más violento, más viral, que repercute en la, en la vida real, digamos, en la vida fuera de, del Internet, pero que también recoge muchos de los problemas que están ahí uh -huh. y, los, y los expresa. Y, con, y cuanto más se combatan algunos de estos problemas, más se exponen también de, a la opinión pública y la exposición genera contra, genera polarización también, y esto genera discursos de odio. Esto es una un, un, obviamente un, una cadena de factores y defectos que eh, podemos detallarlos un poco más ahora al volver de la pausa. Doña en,
1: Gaby Vargas, en efecto, señala que eh, las manifestaciones de odio en las redes son también cada vez más eh, sentidas violentas y desagradables, dice ella en las calles en, en, el, en la interacción eh, qué decir de lo que pasa en las carreteras ¿verdad? vamos a la pausa, 8.21 regresamos
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía son las 8.23 minutos de la mañana conversamos con Larisa Arroyo que es consultora de Naciones Unidas a propósito del informe sobre mensajes de odio en las redes sociales que han dado a conocer y que eh, digamos se complementa con una guía de apoyo legal pero que no está circunscrito a lo legal esto es muy importante señalarlo porque este es un problema de la convivencia nuestra evidentemente cuando pasa de ciertos límites eh, puede hacer parte de determinaciones de tipo legal yo en principio pienso eh, que deberíamos bajarle a la judicialización de la convivencia mucho, pero lo cierto es que a veces esto llega a, a niveles que las personas en la impotencia dicen no, yo voy a demandar a fulano de tal o voy a demandar a Sutano, porque tiene que hacerse responsable de los mensajes en las redes. Pero Larisa, eh, lo cierto es que esto excede en mucho la capacidad de las personas de estar judicializando todo y está... Y ahí es donde quiero llegar con el informe. Está no solamente generando violencia en la interacción entre las personas, sino una afectación a la democracia. Y me gustaría que pudiéramos hablar de ello en cuanto a la incapacidad para generar en el debate público discusiones, puntos de vistas ¿verdad? distintos, sin que eso signifique que yo tengo ganas de desaparecerla a usted de la faz de la tierra, ¿por qué usted no se dedica a otra cosa en lugar de estar metida en esto? ¿Por qué no se va a vivir a otro país porque su presencia me resulta, eh, digamos, inaceptable? Eh, y esto es parte, digamos, de ese, de ese ambiente tóxico en el que están las redes, por lo tanto, inhabilitándose para el debate democrático-político y convirtiéndose solamente en un lugar de entretenimiento
2: efectivamente, creo que eh, y ya volviendo un poco a la, a la guía jurídica, me parece que aquí lo, lo importante es lo que Vilma decía acerca de que no se puede judicializar todo, no se puede penalizar todo porque... Eh, se ni, debe. Ni, no, ni se debe, no se puede ni se debe, efectivamente Justamente porque, eh, bueno, tenemos que recordar que el marco, y aquí ya poniéndome un poquito técnica, que el marco jurídico de Costa Rica lo que hace es reconocer la dignidad de todas las personas, ¿verdad? Como personas que somos. De ahí es donde surgen, de alguna manera, toda la, el, la normativa sobre derechos humanos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque entonces luego podemos entender por qué la opinión de todas las personas eh, es verdad merecedora de atención, pero que esas opiniones también tienen ese límite de no ser peyorativas, de no ser discriminatorias, de no lastimar a la otra persona. No es la opinión, verdad, sino es cuando nos referimos a, la, a las personas por eh, ciertas características o ser, ciertas circunstancias. Ahora. Lo cierto es que Costa Rica no tiene un marco normativo expreso sobre el tema de discursos de odio, porque en realidad muy pocos países lo tienen, al punto de que Costa Rica es un país pionero en relación al plan de acción verdad para eh, combatir los discursos de odio y la discriminación en general, y de ahí es donde surgen todas estas acciones, no solo este estudio, sino también la guía jurídica el observatorio que está dirigiendo SICOM, etcétera etcétera SICOM es el
0: centro de eh, investigación en comunicación de la Universidad de Costa Rica bueno,
2: tienen justamente un observatorio que lo que de alguna manera hacen es monitorear ¿verdad? estas eh, interacciones en relación a los discursos de odio porque esto es importante porque bien como decía Vilma, el tema de la penalización no es lo que nos va a venir a resolver. Necesitamos datos, pero necesitamos también invertir, por ejemplo, en educación, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en, en el MEP, ¿verdad? En, en las personas menores de edad, ¿cómo están de alguna manera eh, trabajando el tema de discriminación, ya sea racial, ya sea por, eh, por eh, discapacidad,
1: etcétera, ¿verdad? Claro, Larisa, porque no podemos luego sorprendernos porque un niño con autismo es agarrado a golpes y casi matado, va, yo, casi asesinado sí. por un grupo de muchachos, sí. si este es el ecosistema en el que vivimos, si esta es la forma en que los, los, los adultos astros. nos relacionamos unos con otros y nos estamos eh, violentando en nuestra dignidad un día sí y otro también y los niños están viviendo eso. Efectivamente, esa convivencia, que te, por eso yo les decía que el valor de las
2: diversidades es tan importante, uh -huh. porque diversidad es de todo tipo, ¿verdad? Puede ser eh, que, que sea un grado mayor o menor, ¿verdad? Puede ser que fulanito fulanita sea de zona rural. Ahora, por ejemplo, el estudio nos arroja que la gran mayoría de los discursos de odio proviene de hombres de zonas urbanas eso nos dice también dónde deberíamos esos trabajar, machos. esos digamos, eso es lo que nos arroja los estudios, quiero ser muy enfática en que eso no significa eh, para no caer en los discursos de odio, verdad, o sea, de ahí es donde surge verdad eh, en su gran mayoría eh, alrededor del 71%, pero lo que tenemos que de alguna manera también tomar en consideración es hacia cuáles son las poblaciones que se está atacando, tenemos varias recomendaciones, eh, volviendo digamos a la parte más jurídica, recomendaciones en diferentes eh, organismos de derechos humanos verdad que ya nos han dicho, bueno, tienen que trabajar este tipo de discriminación porque no podemos hablar de discursos de odio si no hablamos de discriminación ah. y si no entendemos qué es discriminación que es un trato desigual, no justificado ¿verdad? basado en el principio y el derecho de la igualdad pues entonces no vamos a ningún lado porque también Costa Rica de alguna manera es un, estadio, es un estado solidario y eso significa que le tenemos que dar a algunas personas mayor apoyo que a otras como por ejemplo, poblaciones eh, eh, afro poblaciones indígenas con discapacidad personas adultas mayores ¿verdad? porque eso también se da por ejemplo, todo el tema del choque generacional, ¿verdad?, es muy fuerte. Entonces, aprender a respetar la dignidad de la otra persona, ¿verdad?, de alguna manera también nos puede permitir crear una sociedad que sea más respetuosa, no tolerante, sino respetuosa, uh -huh, uh -huh. de esa eh, y reconociendo esa dignidad de absolutamente todas las personas, porque todas las personas somos dignas e iguales en derechos. ¿verdad?
0: Doña Larisa Arroyo, usted dice la mayor cantidad de mensajes de, de odio proviene de hombres urbanos hay un rasgo más ahí, además hombres jóvenes, cosa que no es raro considerando que las redes sociales sobre todo no digo exclusivamente, pero sobre todo están eh, siendo usadas por, por personas jóvenes y cuando digo jóvenes es de, de 35 para abajo, ¿verdad? Eh, pero bueno, ese es un, un elemento Y el y el y un blanco De estos mensajes de odio de Un objetivo de estos mensajes de odio Mujeres eh, Que rompen el molde Y tienen una, una voz En la opinión pública, una voz fuerte Sea en la política Sea en la vida social Incluso en el mundo deportivo También están siendo eh, También objetivo de estos mensajes De odio, es parte de lo que De lo que eh, bueno, Concluyen ustedes, las mujeres
2: particularmente cuando participan en política, ¿verdad?, reciben un trato ahí sí diferenciado eh, y que de, efectivamente, digamos, coincide con el tema de eh, los discursos de odio. Por ejemplo, uno de los resultados claves es que hay un 79% del total de ataques a candidatos y partidos, ¿verdad?, eh, ataques a personas por sus posiciones ideológicas o políticas eh, un 21% y en general un 507% de aumento en relación a discursos de odio sobre política. 507% se multiplicó por, se multiplicó por es 5%. Es increíble, ¿verdad? Sí. Han habido de nuevo otros discursos que han de, de alguna manera mermado, por ejemplo, como les decía, el tema de xenofobia, pero en el tema de género aumentó 10%, potenciadas por las elecciones 2022, ¿verdad? Lo que les decía del juicio de Johnny Depp y Amber Heard pero también hay eh, fuertes ataques, por ejemplo, a las personas que impulsan el feminismo, igualdad, derechos de las mujeres y particularmente alguna agresividad en mensajes eh, de las personas que defienden derechos humanos. Uh -huh.
1: Yo, este, no tengo abierto el estudio porque tengo abierto los comentarios y hoy resulta que <risa> sí. quiero ver algunos. Uh -huh. este, eh, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, es eh, desconocer y voy a hacer aquí una extracción de algunos de los mensajes desconocer la validez de la opinión del otro eh, es como, como muy digamos determinante en este discurso de odio este, usted no puede pensar como piensa y si piensa así tiene que pagar un precio ¿verdad? entonces la respuesta es que si usted piensa distinto a lo que pienso yo eh, usted no tiene derecho a externarlo, y a mí eso me suena, eh, digamos, a una enorme eh, debilidad que demuestra nuestro sistema educativo, nuestro sistema eh, de convivencia democrática, porque cómo es posible que tengamos una democracia tan vieja, tan añeja, verdad, tan tan reconocida mundialmente, que ha sido incapaz de enseñar de inocular en el ADN de cada uno de nosotros que la democracia es el derecho a pensar diferente, a disentir a expresarlo además es decir, nosotros no estamos en Nicaragua no nos van a encarcelar porque yo diga que Daniel Ortega este, no respeta mis derechos entonces no va a llegar alguien y me va a inventar una acusación y me va a meter en la cárcel sin derecho a nada o que yo quiero ser, no sé, candidata a regidora y me van a, a meter a la cárcel o, o, o a la presidencia de la república o lo que sea pero la, la democracia nuestra muestra falencias grandes cuando en la campaña política, que es la expresión de ese juego democrático libre y limpio no se puede externar lo que se piensa porque entonces hay que eh, apartarlo eh, segregarlo o establecer una condena social Larisa.
2: Sí, algo eh, que me gustaría comentarles porque creo que también eh, pues nos dicen mucho es sobre el tema del choque generacional que les decía anteriormente y les voy a contar por qué. Aumentó en un mil ciento sesenta por ciento. Mil ciento. Algo no, así. Pero no, 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 para nada. Justamente, por ejemplo, eh, el tema, eh, digamos, eh, de utilización de términos como boomer, roco, viejo, pero del otro lado también, ¿verdad? Entonces, eh, los jóvenes exigen privilegios que an antes no se tenían, esto de la generación de cristal, que son muy sensibles. O sea, los golpes. Volcan... En los dos extremos... Exactamente, y eso también es un problema, ¿por qué? Porque son... Mensajes... Es demasiado
1: joven para pensar como piensa, es... para tipo... tener una opinión.
2: Exactamente. Este tipo ¿verdad? de mensajes que además son potenciados por una situación política, muchas veces por el entorno socioeconómico y por el tema de derechos humanos. Pero vean qué interesante, las personas más jóvenes son las que tienden a preocuparse más por derechos humanos claro, y las poblaciones claro. de más edad por la reactivación económica. Eso también nos dice cuáles son las necesidades de esta sociedad y cómo de alguna manera deberíamos responder. ¿verdad? Pero también
0: son es parte de la evolución cultural, eh, se habla muchísimo más ahora y se ha eh, estudiado más y, y hemos aprendido más sobre derechos humanos y obviamente las nuevas generaciones eh, pues tienen mayor sensibilidad con eso que las generaciones mm, eh, pues de, de más edad y esto... No importa si es la discusión sea en las redes sociales o si es en, el, en el almuerzo del familiar del fin de semana, sí, claro, ahí se manifiesta.
2: Y ahí es bien interesante, porque hemos hablado de redes, pero lo que decía Álvaro es cierto, en el almuerzo del fin de semana de la familia también pueden haber discursos de odio, ¿verdad?
1: Un poco para no limitarnos únicamente al tema pero de redes. Hay una diferencia. Cuando es cara a cara, la discusión se evita. Claro en diferente a otras sociedades donde se encara la discusión muy fuertemente de lo que pienso yo y lo que piensa usted yo me reuní con unas compañeras del colegio eh, este, este lunes y me pareció interesantísimo que debatimos sobre un tema de religión y eso era muy severo oy, oy. era un tema fuerte y sin embargo nos abrazamos al final y la discusión era pesada era fuerte usualmente no tenemos esa capacidad en el cara a cara y con usted, me acuerdo perfectamente cuando hubo gente que se enojó en el TLC y decidió no volver a hablar de eso en los almuerzos de la familia o en los encuentros de los amigos porque ahí donde había uno del no y uno del sí, se encendía una chispa ¿verdad? Sí. y ahora ha pasado eso, entonces hay que entender que la polarización por un lado se ha incrementado ¿verdad? pero que por otro lado también eh, las redes te dan digamos esta autonomía como de la, como de la no identidad verdad, del anonimato, porque puede ser que yo me presente con ¿no? mi nombre Ajá. o puede ser que me invente un nombre y haga un perfil falso, Ajá. entonces todavía más fácil de insultar de degradar eh, yo digamos, se lo digo con honestidad me sorprendo de el gasto de energía en odio que mucha gente tiene contra contra esta servidora y yo trato de seguir viviendo eh, de, como vivo, feliz, gracias a, a la vida, eh, pero lo cierto es que hay gente gastando un montón de energía en eso que vive enferma sí y aquí tal vez Birma, hay que tener digamos un poco de,
2: de, de digamos retomando lo que yo decía anteriormente, porque me parece eh, digamos preocupante que haya un aumento en ese tipo de discursos de odio porque eventualmente pueden llegar a concretarse claro. en otras acciones, porque si fuera nada más decir yo no pongo atención y ya, pero es que no es así ¿Verdad? Particularmente cuando va claro. dirigido, ¿verdad?, qué sé yo, a ciertas eh, condiciones o características, el género, la raza, la etnia, el lugar de donde. Si yo soy extranjera y a mí me pasan diciendo que me devuelva, que me devuelva, que me devuelva, emocionalmente eso también es un desgaste terrible. Ahora, por cierto, cuando Vilma hablaba del tema de religión, les quiero comentar que eh, <risa> para, para no hablar nada más, sino darles datos, ¿verdad? Sí. Eh, 1.766% eh, los, aumentaron los discursos de odio sobre religión, eh, donde la religión se mezclaba con política, ¿verdad? Y de, esa idea de que la religión o oh, la idea de que la religión no debe mezclarse con política... 82% por ejemplo utilizan palabras como pandereta, si creen Dios no puede opinar y actuar de esta manera, eh, ¿verdad? O sea, hay eh, muchas cosas al respecto y lo otro que me parece también que no quiero dejar por fuera es que 2600% aumentaron los discursos de odio alrededor de la discapacidad, ¿cómo? Retrasado, mongolito, como una forma de in insultar, ¿verdad? Cuando alguien comete un error o eh, etcétera, parece que tiene una discapacidad, ¿verdad? O por ejemplo, cuando se le dice a usted, parece que es bipolar, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿por qué se los pongo así? Porque tal vez esas son como de, las, de los discursos de odio que no vemos tan claramente y que son terriblemente discriminatorios y que tienen consecuencias sobre las personas con discapacidad
0: Larissa, ¿cuál sería el detorante en estos temas de, de discapacidades? porque lo de religión, política eh, género, este choque cultural eh, fachos contra progres y esta cosa que se, se ha, se ha de, digamos caricaturizado así pero lo de las discapacidades no, no encuentro yo cuál claro, ha sido el, el mejor, combustible mejor el factor nos deshacemos detonante. de
1: los que no sirven de los es que, que no son productivos es
2: que en ese caso es como que está tan naturalizado que ni siquiera lo vemos verdad o sea cuántas veces hemos escuchado eh, la palabra mongolito retrasado eh, eh, esto de usted es bipolar uh -huh, uh -huh. verdad o, sea, o, o incluso cuando uno dice está loco ¿verdad? Sí. son palabras que uno no, no piensa necesariamente pero que van causando mella ¿verdad? Ajá, a nivel eh, del sistema eh, y que de alguna manera nos cambia la forma de pensar y así actuamos ajá. y eso necesariamente va a tener como consecuencias eh, lesiones a la dignidad de las personas con discapacidad de todo tipo no solo personas como decía ahora Vilma el caso del niño eh, con autismo ¿verdad? sino que de todo tipo, porque además hay dis, eh, discapacidades que son visibles y otras no. ¿verdad? Entonces, también sí. es, es, es bien
1: difícil eh, verlo así. Larisa Arroyo, consultora de Naciones Unidas, nos acompaña. Para un tema que es muy polémico, hay muchos comentarios, eh, algunos. Eh, que por supuesto son dignos de compartirse y otros que, que son los de todos, lo, lo, a los que pasamos eh, directo eh, todos los días, tema. la prueba del tema 841, ¿cómo hacemos para combatir los discursos de odio? porque bueno, ahí están vivimos con ellos, tenemos que vivir con ellos no es simplemente haciéndose loco, dice Larisa, no es tan bueno solamente decir, bueno no voy a, a contar con esta realidad en mi día aunque tengo que digamos superarlo porque si no porque si no se hace eh, muy enfermizo el ambiente pero cómo los combatimos en los discursos de odio, eso es posible pareciera como sacar agua eh, del bote con un tarrito pero hay que hacerlo es decir, hay que cuidar la democracia y hay varios de nuestros oyentes que dicen algo que me interesa mucho no se puede eh, 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 confundir eh, la libertad de expresión que defendemos apasionadamente con los discursos de odio
0: 8.41 Hablando Claro Colombia
1: y Con un país en sintonía son las 8.45 minutos de la mañana en efecto como uh, comenta Irene Fariña es necesarísimo que además de abordar el tema desde la perspectiva legal y de derechos humanos lo hagamos, lo complementemos, lo prometo, Irene, con un abordaje desde la sociología para entender el trasfondo del comportamiento en masa y del anonimato, eh, principalmente, ¿verdad?, como yo soy distinta y me pronuncio diferente, si no me están reconociendo, y eh, también con gente de comunicación y de psicología, para hablar eh, de comportamiento, ¿verdad? Son muchas aristas, múltiples campos en los que debemos ver este, eh, este tema, porque está muy instalado, me parece que es muy complicado. A doña Yolanda Hurtado le digo, vamos a hacer un programa, otro programa, que tiene que ver con un tema que, que, que lamentablemente está instalado ahora, que es el tema de la prensa canalla. Yo no lo quise mezclar hoy, porque... Eh, vamos a referir concretamente con colegas, con periodistas, esto porque, claro, en el tiempo de la polarización eh, y de la posverdad eh, y del populismo, las cosas se complican aún más, pero hoy estamos hablando de discursos de odio, lo voy a hacer, doña Yolanda, más adelante. Eh, de discursos de odio y de cómo combatirlos. ¿Hay alguna manera de hacer algo? Los que gritan, los que vociferan, los que están furiosos se oyen mucho en las redes. Los demás, callados, dicen, "Ay, no, qué barbaridad. Ay, no, qué horror. Yo no yo no participo, yo no comento, yo no digo nada", pero yo estoy seguro, segura que son muchas personas más las que no avalan el discurso de odio. Sí, ahí justamente, y retomando por
2: ejemplo lo que decía eh, Irene, creo que usted Cariña. ha mencionado, ¿verdad? Es el tema, por ejemplo, de generar alianzas entre los medios de comunicación y la academia generar alianzas en general uh -huh. de con, o sea, pensar sí, o sea, hay derecho ahí les dejo la guía para que la, la lean, pero también por ejemplo el tema de, de psicología, entender también de dónde viene tanta violencia tanta discriminación, sí. porque de nuevo esto es como una cuestión eh, como un como una culebra que se come eh, la cola, ¿verdad? Uh -huh. cuando venimos de un lugar con violencia, reproducimos la violencia, lo mismo con la discriminación, entonces tenemos que que terminar el ciclo de alguna forma. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, con por ejemplo con las alianzas, ¿verdad? Tener, y eh, aquí una recomendación para los medios de comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, eh, afianzar buenas eh, prácticas periodísticas, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las buenas prácticas eh, periodísticas, particularmente, por ejemplo, con medios eh, locales, pensar en la libertad de expresión como algo a defender a capa y espada, pero desde una perspectiva de derechos humanos, no libertad de expresión por encima de todo lo demás, sino, uh -huh. verdad, en ese ecosistema, por así decirlo, y entender también que eh, de la forma en que eh, nos referimos en las redes sociales, de alguna manera, nos refleja como sociedad, y es también la normalización, la naturalización de la violencia y la discriminación, que muchas veces eh, ha sido simbólica, verdad, pero que en realidad eh, deja al descubierto exclusión y desigualdad histórica uh -huh. y sistemática. Uh
0: -huh. Es que una persona que nos describe Aquí en la plataforma 70-030303 dice, los medios de comunicación son en buena parte responsables de esos discursos de odio y ahora la, sí. está, la están pagando, dice. Además, digamos, al margen de esto último, de que ahora lo, est lo estemos pagando, yo tengo que coincidir en que durante muchos años los medios de comunicación hemos reproducido lo que somos como cultura y lo que hemos sido eh, como sociedad. Hemos sido una sociedad machista, etcétera, 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 verdad Discriminatoria, uh -huh. etcétera Entonces los medios de comunicación hemos potenciado No solo expresado, sino potenciado Esos discursos uh -huh, los uh -huh. hemos permitido y, y esto que decíamos del principio Una sociedad que no somos de, de confrontar De decirnos las cosas de frente, sino de, de disimular Y claro, en las redes sociales, ahí sí que no se disimula Ahí se expresa lo que por mucho tiempo los propios medios de comunicación en distintas medidas, en distintas formas hemos potenciado y ciertamente tenemos nosotros que hacer un mea culpa, medios de comunicación, periodistas, de cómo estamos alimentando muchas veces este discurso, Larisa. Oh, ¿Qué hacemos?
1: Aquí dice don Gil Solano algo que a mí me, me, siempre me confronta cada día el discurso de odio nunca se puede confundir con libertad de expresión o opinión hay varios de nuestros oyentes que han escrito esto pero él agrega algo los mismos medios nosotros como receptores verdad, de la información, de los comentarios él dice deberían eliminar mensajes que están hechos con claras ofensas y discriminación a minorías no es posible que se haya normalizado este tipo de violencia y agresión en las redes sociales porque esto está normalizado. Un día le pregunté a alguien eh, que cómo hacía para borrar los comentarios de odio. Me dijo, no, no se puede borrar nada, déjelo ahí, no lo toque, ¿verdad? Es decir, hay una, un principio que establece que hay que dejar el libre debate de las ideas ahí en las redes sociales, aunque eso sea, digamos, muy insultante e irrespetuoso. Eh, ¿Cómo se hace? Bueno, ¿qué pero, debemos hacer? A ver,
2: en redes sociales, por ejemplo, hay varias herramientas con las cuales se puede denunciar. Ahora, también es un poco complicado dejar a criterio de la plataforma si eso no es... Discutido. No, pero yo. ¿cómo lo hace uno mismo? Pero, eh, bueno, es que eh, eh, ahí yo no le podría dar como una receta mágica, ¿verdad, Vilma? Yo sí creo que digamos... Eh, va a haber de alguna manera un compromiso de parte de una saber, por ejemplo, que si ponen una frase que uno dice, no se pasaron, ¿verdad? O sea, ya esto es, eh, por ejemplo, si es una persona que ataca el género, la nacionalidad, la raza, la etnia, ¿verdad? O sea, y que se refiere de esa forma, o sea, yo no le puedo decir, bórrelo, porque ya ahí se extiende, ¿verdad? Incluso como, como abogada, como no, no no le podría yo Pero decir usted eso. como
1: especialista en derechos humanos, ¿qué es? ¿cuáles son los comentarios yo lo que, que yo le diría... como, como eh, digamos eh, integrante de la comunidad Facebook del país, no debería aceptar, no digo como periodista, sino como una persona que tiene una cuenta.
2: Yo le diría que sería ver aquellos mensajes que puedan tener un contenido discriminatorio o violento eh, claro evidente sobre las características o condiciones de la persona y esto por eso es que es un poco difícil responderle porque es tan subjetivo, general verdad subjetivo es como y es subjetivo verdad porque puede ser que para alguien algo no sea sexista verdad o no sea racista, y entonces no lo borre. Y ahí es donde entonces quedamos un poco, ¿verdad?, en una necesaria discusión, incluso uh -huh. a nivel país y de medios de comunicación, para saber cuáles van a ser los límites que como sociedad, vamos a decir, hasta aquí. Uh -huh. Y esa es una discusión que no se ha dado, incluso a nivel jurídico.
1: Vamos a continuar esta esta eh, conversación que iniciamos hoy con Larisa Arroyo. Um, asesora, consultora de Naciones Unidas y especialista en derechos humanos, en efecto con sociólogos, con psicólogos este tema hay que hablarlo es decir, me, cuesta, cuesta mucho, verdad pero yo creo que tenemos un problema instalado aquí eh, en el discurso de odio, que no se corresponde con la democracia que nos enorgullecemos de ser eh, que no admite verdad el punto de vista yo <ríe> Recuerdo, y ahora me parece poca cosa, ¿verdad?, del ataque que recibí cuando me pronuncié a favor del TLC, porque además somos una sociedad muy hipócrita. Es mejor no decir que uno está a favor del TLC, porque entonces, claro, fui acribillada, pero el punto no es personal, siempre digo, el punto va más allá. Eh, siempre señalamos que esta es una ventana de opinión de una gran vitrina de posibil posibilidades de opiniones, eh, pero bueno, pero no se trata de quebrar toda la ventana, no se trata de quebrar todas las, todas las vitrinas eh, este, para acallar las voces hasta que solamente impere el odio, porque ahí perdemos la democracia. Gracias, Larisa.
2: Encantada. Y ojalá puedan continuar con esta discusión y quedamos al pendiente.
1: Gracias, Larisa. Gracias, Álvaro. Buenos días, 8.55 de la mañana. Nos vamos yendo.
0: Eh, hasta mañana a las 8, ya cerrando semana. Sí. A ver, eh, no sé. Eh, las redes sociales tienen sus picos de la semana y los fines de semana, ciertamente, eh, son más vivibles que los momentos tensos de de la de la de semana, la semana ¿Ah, sí? Sí, no es cierto la risa está asintiendo baja
1: baja baja el oh, día pasó
0: ojalá que sirva el fin de semana digamos yo para que algunos lo empiezan jueves para que bajemos un
1: <risa> bueno vamos a ver mañana tenemos un polémico tema con un actor sí. que siempre este genera eh, mucho comentario eh, el doctor Fernando Cruz presidente de la Corte pues Suprema de, esta de Justicia semana. estará Mañana con nosotros para cerrar esta, esta semana. Chao, pásenla muy bien. Luego.
0: Hablando claro, hablando claro.